0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentan ENFA, nuestros
1: compositores en síntesis. Bienvenidos a una nueva emisión de ENFA. Nuestros Compositores en Síntesis, este espacio dedicado a la composición musical de jóvenes creadores. Yo soy Iván Martínez y como cada semana le agradezco que me acompañe, y como le agradezco también hoy al guitarrista y compositor Arturo Martínez Anabria que está aquí para hablar de su música.
0: Arturo Martínez Anabria estudia la licenciatura en composición y la licenciatura en guitarra bajo la tutela de Leonardo Coral y Pablo Garibay en la Facultad de Música de la UNAM. En 2016 estudia en l'Académie de Musique et Théâtre Foundation Rainier III del Principado de Mónaco. En 2018 fue ganador de la beca Cátedra Extraordinaria de Composición Arturo Márquez. Ha obtenido siete premios en concursos nacionales como solista y en música de cámara con el cuarteto Cuicani.
1: Arturo, bienvenido. Tradicionalmente hablaríamos solo de tu faceta como compositor, pero en tu caso quiero mencionar la de guitarrista, porque yo sabía de ti como guitarrista, precisamente, o al principio supe de ti como guitarrista, porque tienes una carrera joven, acabas casi de salir de la escuela como guitarrista y estás estudiando composición, pero de muchos éxitos, de muchos concursos ganados. Con tu cuarteto has hecho ya una carrera pues, que se empieza a hablar de ella, muy notable. Eres alumno de un muy buen guitarrista, de Pablo Garibay. Y lo menciono porque, siendo tan joven, con ese panorama, decides dedicarte también a la composición. Y no parece que te dediques medio tiempo a componer y medio tiempo, ¿no? O sea, tu trabajo es como de tiempo completo en las dos.
2: ¿Cómo le haces? Sí, así es. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Muchas, muchas gracias. Pues sí, trato de mediar, de equilibrar un poco el tiempo, ¿no? Eh, la verdad es que sí suena, es bastante complicado pues darle el tiempo necesario lo que requiere el trabajo interpretativo como el trabajo de la composición. Entonces, pues no me queda más que organizar mi día a día, así como de hacer una organización, una verdadera organización, ¿no? Pero, ¿cómo nació el, el
1: gusanito de componer? Porque ya ibas muy adelantado como guitarrista y de pronto dices… Es decir, cuando la gente lleva una carrera exitosa o empieza a tener un panorama exitoso o que se vislumbra exitoso futuro, es difícil de, de pronto decir, ay, voy a pasar a esto…
2: Sí, bueno, el, el, aquí el, uno de los culpables de que pasara esto fue un maestro que tuve ahí en la Facultad de Música, un maestro de Solfeo, que nos invitaba muchísimo a componer. Y justamente él, yo llevé una pieza alguna vez y me dijo, oye Arturo, esto está interesante, ¿no? Probablemente valdría la pena que estudiaras composición. Y ya de ahí, pues empecé a componer más y más y más, hasta que descubrí que era pues, algo que a mí me gustaba muchísimo hacer, que llenaba mucho mi actividad eh, artística, ¿no? y, y en ese ejercicio de composición que te pidió, ¿qué crees tú que,
1: que vio más el, eh, este, digamos, que, que sobresalía más? ¿Algo en el aspecto formal? ¿Algo en el aspecto de, de, del contenido de la pieza?
2: En la primera pieza, es, quiero pensar que era más el aspecto formal. Sí, sí, sí. De hecho, me acuerdo que hice ahí un, una fuga para cuatro instrumentos, algo así. Y, sí. Ya justo después llevé como otra pieza con otro tipo de concepto, ¿no? Y además de exploración... Y ya fue en ese momento donde ya tomé la decisión, ¿no? Ya comentando con él, pues, de estudiar composición. ¿Escribes más para la guitarra, siendo guitarrista? Sí, sí. Eh, y inevitablemente, pues, es el instrumento con el que estoy siempre en contacto, ¿no? Y también, pues, con... En el medio en el que más me muevo, pues, es con el medio guitarrístico. Entonces, pues, siempre llegan como muchas comisiones para este instrumento, ¿no? Eh, y, y sí, eh, Eventualmente, pues sí me gusta hacer colaboraciones con muchos más instrumentistas, ¿no? Te pero molest... la
1: producción más grande es la de guitarra. ¿Te molestaría o te incomodaría que en algún momento se te conociera solo como compositor de guitarra?
2: Pues no en realidad, de hecho, eso pasa muchísimo con los compositores. Ajá, pienso, por ejemplo,
1: digo, por ejemplo, digo, no creo que a Lébor le moleste, pero sí siento que, que la gente fuera del círculo de guitarras, sí lo ven como
2: ah, el que escribe para guitarra, porque es guitarrista,
1: ¿no? Claro
2: digo a, a mí en realidad no me molestaría en lo absoluto que pasara eso sin embargo pues si quiero a mí me gustaría hacer una labor como no solamente con la guitarra sino con todo lo... pues todas las formas de expresión posibles en cuanto a los instrumentos no
1: Oye, ¿no? Me, da, o sea, me, me, me da la impresión o, o me daba hasta hace poco eh, porque aquí vino un amigo tuyo Eric Tapia este y, y él me mandó la plana pero se piensa que los guitarristas están siempre como muy metidos en, en un repertorio muy limitado no Como que no salen de de su Ponce y de su Brower y ya, como que no tocan música contemporánea.
2: Es, es así. Debo decir que la tendencia por lo menos es, eh, bueno, la mayoría de los guitarristas es verdad que sí siguen tocando, se sigue tocando el mismo repertorio, se siguen tocando los mismos compositores. ¿Les da miedo Sin embargo, tocar algo más vanguardista? creo que hay una especie de prejuicio sobre con respecto a la música contemporánea, ¿no? Como dicen, ah, pues es que solamente voy a tocar ruiditos o voy a tocar, este, este, no sé algo que sea completamente aleatorio, ¿no? Y pero aún con todo eso puedo notar que esta nueva generación, pues, empiezan a llegar cada vez más y más guitarristas que se empiezan a interesar por el nuevo repertorio y por hacer colaboraciones con compositores. ¿no? ¿Y tú sí, qué tan vanguardista te pones? La verdad es que hasta este momento todo lo que he hecho para guitarra no ha sido tan de exploración tan vanguardista. Todo tiene forma. Si bien me encanta el uso de las técnicas extendidas y de pues aprovechar todos los recursos que me brinda la guitarra, los recursos percutivos, ¿no? de percusión, uh -huh. de ponerle objetos, etcétera. Hasta ahora todo tiene forma. No No he escrito nada así tan aleatorio de, o que sea solo ruidismo. ¿no? Por ejemplo, no he explorado como esa parte aún. Pero es bueno, algo te, que queda, te queda te
1: queda mucho tiempo vamos a
2: escuchar algo es precisamente algo para
1: guitarra para cuartos de guitarras eres tú mismo con tu ensamble cuicani son las cuatro escenas místicas
0: Estás escuchando en Fa nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar las cuatro escenas místicas para cuarteto de guitarras de Arturo Martínez Sanabria, compositor y guitarrista que está aquí conmigo. Arturo, así en rápido en Fa, como decimos aquí, ¿a qué suena? ¿Cómo defines tu música?
2: Yo me considero como uno, un compositor que ocupa pues aprovecha bien como los recursos que le brinda la posmodernidad. Okay. Porque me encanta utilizar, pues, todos los recursos posibles eh, que voy conociendo a lo largo de mi carrera como compositor. Es decir, si encuentro algún sistema musical, por ejemplo, el serialismo, me da ese tipo de sistema, por ejemplo, me da la apertura a evocar como imágenes muy específicas, ¿no? O emociones muy específicas, así mismo los modos, ¿no? Así mismo la tonalidad. Pero eso es,
1: pero eso es técnicamente. Uh -huh. Digamos este si alguien si alguien preguntara cómo es la
2: música de Arturo. A mí me encanta hacer música que sea evocativa en algún sentido, en otro sentido contemplativa, pero también me encanta hacer música que sea pues muy rítmica, que siempre haya como muchos momentos que estén sorprendiendo al oído, ¿no? Que, que en cada instante estén pasando cosas interesantes que mantengan la atención. Eso y so, so, y so, so, sobre esta obra, ¿cómo las definirías? Sí, bueno, esta obra pues son cuatro cuatro miniaturas donde, desde el punto de vista técnico, uh -huh. pues utilizo una célula rítmica y la desarrollo, ¿no? Donde utilizo el clúster como un recurso, un elemento expresivo importante.
1: Fíjate que anduve curioseando por internet hace rato, que no tenía nada que hacer, y, y me encontré varios comentarios acerca de esta obra. Este, La mayoría decía que es una pieza violenta.
2: Uh -huh. ¿Tú la consideras violenta? De alguna manera sí intenta evocar como, de hecho, las cuatro escenas místicas, pues estos héroes místicos mexicanos que tienen de alguna manera una relación con, hay, existen leyendas no que son muy violentas y de alguna manera yo intento evocar como ese tipo de de escenas con estos recursos.
1: A mí no me pareció violenta porque incluso hay, hay una, una una sección ahí a la mitad que es muy lírica. Sí. A lo mejor sí es un sí, poco sí. sombría, un poco tenebrosa, pero pero no me pareció violenta. Podríamos contarle al público de qué se trata, porque es acerca de cuatro personajes, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son esos personajes? Sí, cuatro es acerca personajes?
2: de cuatro seres místicos mexicanos, el Tzitzimime, el Ispusteki, la atlanchana y el Nahual. Y ¿Cómo, bueno. ¿cómo, ¿Cómo llevar eso, esas criaturas, este,
1: pues que sí, que son míticas, cómo llevarlo a la música? ¿Cómo, cómo llevas ca cada
2: característica? ¿Cómo la traduces a la, a la música? Sí, bueno... Eh... Dado en el contexto en el que crecí y en el que vivo, pues siempre he escuchado donde yo vivo, pues hay una especie de misticismo muy especial. O sea, al respecto de estos seres místicos se cuentan muchísimas cosas, no se cuentan leyendas, se cuentan historias, anécdotas. Entonces de alguna manera trato de llevar como estas historias que escuché y con las que crecí a esta música, ¿no? las trato de evocar musicalmente. Hay, ¿Hay elementos técnicos que caractericen
1: a cada uno de esos personajes? ¿eh?
2: No, en realidad. Sí, no, no en realidad.
1: Oye, ¿tú tocas rock?
2: Toqué en algún momento. Porque en algún justo momento. entre los comentarios que, que, que
1: leí hace rato, este, encontré algunos que decía que había pasajes este, de metal. Y que, <risa> sí. Alguien por ahí incluso
2: hacía referencia a King Crimson. Ah, sí, sí, leí el comentario por ahí. Sí, de hecho, durante la preparatoria toqué eh, thrash metal, ¿no? Death metal. De hecho,. Et, et, eh, he sido muy versátil también como intérprete me he acercado a muchas formas de expresión musical ¿no? a muchísimas ¿y entonces, como compositor crees que eres igual de versátil? creo que sí hasta este momento en el que estigo en la búsqueda de, de mi voz ¿no? Eh, como te dije utilizo todos los recursos posibles para evocar ciertas cosas ¿no? entonces pues sí Sí, también soy versátil como compositor.
1: Escuchemos algo diferente o no tan diferente, el público lo dirá. Es el segundo movimiento ritual de tu obra Nawi Olin para Ensamble, que se estrenó hace apenas unas semanas allí en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo.
0: Thank you. En Fa. Nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar Ritual, movimiento de Nawi Olin, de Arturo Martínez Anabria. Arturo, ¿qué tan alejadas son las dos piezas que escuchamos? Estas piezas en particular creo que tienen, son bastante cercanas la una de la otra. Justo, justo por eso te pregunté sí, hace sí. un momento si te considerabas versátil. Porque justo, ajá, las dos piezas no, no, no creo yo que sean muy muy distantes, son bastante cercanas. Sí, en realidad
2: los procesos son muy, muy, muy similares, ¿no? Eh, también en cuanto a la temática, ¿no? También otra vez revengo como a estos temas de la cultura prehispánica, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿En ambas? En ambas, sí, sí, sí. ¿Cómo surgió esta pieza? Bueno, esta pieza, de vuelvo también a a mi contexto en el que crecí. Justo ahí en donde vivo hay un centro ceremonial donde en la punta de... que está, se encuentra en un cerro. En la punta de este cerro está una piedra, un petroglifo tallado con un nahuillolín gigantesco que conocí pues, desde bien niño, ¿no? Entonces, de ahí pues, surge el interés como, ¿qué es huiolín, ¿no? eh ¿De qué se trata? ¿no? ¿Qué boca? Y pues ya descubro ¿no? justamente que los, los mexicas trataban de recrear estos eventos míticos pues con representaciones, con danza. Entonces dije, bueno, yo quiero hacer lo mismo, pero con música.
1: Oye, Arturo, hay dos instituciones que se han mencionado mucho en este programa con, con muchos colegas este, jóvenes como tú, este, que creo que son muy importantes en la formación de los compositores en México fuera de las escuelas. Eh, una es la Cátedra Arturo Márquez de la UNAM y la otra son los cursos y festivales que hace el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, el CEMAS de Morelia porque aquí han venido compositores y me cuentan lo que pasó, pero lo cuentan un año después o dos años después. Tú estás ahorita en la, en la cátedra. Sí, justamente. ¿Cómo, cómo, en la cátedra. Cómo, ¿Cómo se vive en el día
2: a día? Eh, pues la verdad es que es muy especial el maestro, con el maestro Arturo Márquez. Me he encontrado una persona con la que puedo hablar de los temas que quiero, ¿no? Y, y realmente él me ha permitido como pues, expresarme a través del, de mi voz, ¿no? sin, sin miedo alguno, ¿no? y hablo específicamente por la obra que se va a estrenar próximamente para la Orquesta Sinfónica, pues donde ocupo de alguna manera la tonalidad, no vuelvo a ocupar como ritmos tradicionales, no y él siempre me invitó como a no tener miedo de mostrarme como compositor contemporáneo usando este tipo de recursos. ¿no? Dijo, si, si lo quieres hacer, hazlo. ¿no? Entonces, al mismo tiempo, pues siempre hablamos como de todos los temas que nos se nos ocurran, ¿no? y lo, lo hablamos con mucha seriedad. Podemos hablar contando la seriedad de un son cubano como una obra de Christoph Penderés, y ¿no? etcétera. Yo he encontrado en él pues muchísimo aprendizaje y una lección de no solo como músico sino de mucha humanidad también mucha sencillez. ¿Hoy te consideras un compositor tradicional?
1: Tradicional, justo por lo que por lo que acabas de decir, este y porque tus dos maestros de composición pues son muy tradicionales tanto Leonardo Coral como Arturo Márquez.
2: Yo pienso que de alguna manera sí, sí sí sí. Sigo evocando la forma, sigo usando pues, ciertos sistemas que ya están restablecidos y que yo pues adquiero y los manejo y los manipulo a mi manera. ¿no? Pero hasta ahora no he llegado al punto de hacer obras más exploratorias, obras más aleatorias. No, no he, no he requerido hacerlo. Pues no me. Ha, Pero te me interesaría. Eventualmente sí. Yo pienso que sí. Sí me encantaría. Sí lo he pensado también.
1: cómo, cómo hacia dónde te gustaría?
2: Pues Explorar. sobre todo justo en cuanto a exploración sonora a mí me encantaría hacer como algunas piezas de este estilo. Pero quizá ya no los mismos procedimientos de los sesentas donde se buscaba solo la exploración porque pues una de las virtudes de la obra era justo escuchar como el efecto que sonaba, ¿no? Eh, más bien yo quisiera usar como estos recursos de técnicas extendidas o de exploración, pues para, con un fin expresivo, ¿no? O sea que, que, que digan algo, que hay un discurso ahí dentro, quizá. ¿Qué otras influencias tienes, Arturo? Sí, pues además de mis maestros principales hay otro maestro que es muy importante para mí Luc van der Borch, un maestro belga que pues estuvo ahí, ha estado en mi formación bastante presente y que pues me ha ayudado como a desarrollar muchos parámetros tanto interpretativamente como en la composición ¿no? Oye, ¿y hacia dónde va tu música? Es una, es una pregunta complicada, la verdad es que siempre justo en este momento de la vida pues o, hacia siento... dónde, o, hacia, o hacia
1: dónde quisieras
2: que fuera, porque claro, estás muy... Sí, estás sí, sí justo estudiando. sigo en la búsqueda. Me, me, quiero seguir como experimentando por el momento, quiero seguir colaborando, ¿no? Y de alguna manera, pues sí quiero descubrir nuevas cosas que, que están ahí como dentro de mi imaginario sonoro y que eventualmente quisiera como plasmar en alguna en alguna obra, ¿no? Para un instrumento u otro.
1: Oye, Arturo, me sorprendió mucho este cuando, cuando nos vimos hace un momento, porque yo sabía que seguías estudiando, pero yo creí que ya estabas en el último año. Y me dijiste, no, apenas terminé el propedéutico, es mi primer semestre de licenciatura. Y, y sí, digo, sor sorprende mucho por el éxito de tus obras, sobre todo las de guitarra, porque además algunas han sido ya obras de concurso. Es decir, los organizadores de los concursos que buscan que los concursantes, los jóvenes guitarristas muestren toda su habilidad, han escogido tus obras. ¿Qué elementos crees que tienen esas obras tuyas? para que quienes han sido tus maestros hasta hace muy poco de guitarra las elijan para utilizarlas y, y, y ver las habilidades de los intérpretes.
2: Pues noto que sí de alguna manera buscan ellos eh, que se puedan calificar ciertos parámetros que son con, sobre todo música concursos de música de cámara han llevado mi música eh, parámetros muy específicos no ya como de interpretación y sobre todo que son obras que siento que son muy efectivas de alguna manera o sea que tienen como cierto impacto tanto para los guitarristas como para los no guitarristas ¿no? el hecho de ver como este uso de las técnicas extendidas este uso de la guitarra no como que se ve bueno donde puede se puede reflejar que el compositor es el guitarrista no por el, toda la utilización que se tiene
1: Arturo, pues muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo acerca de tu música y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Iván Martínez y me acompañaron, como siempre, Oscar Peralta en la producción y Josué Ríos en la operación de la cabina. Nos escuchamos pronto.
0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentaron ENFA, nuestros compositores en síntesis.